0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Na co si mají dát rodiče pozor při výchově prvorozených dětí, nebo co je typické pro prvorozené děti? O tom jsme si povídali v minulém dílu pořadu Štafeta s Pavlem Mečkovským. V dnešním vydání budeme v tomto tématu pokračovat. Je to téma sourozenecké konstelace Vítám Pavla Mečkovského, lektora a poradce v oblasti rodiny a manželských vztahů. Ahoj Pavle. Ahoj. A u poslechu Rádia 7 vás vítá Dana Keningová. Pavle, můžeš na úvod připomenout, co to jsou sourozenecké konstelace a proč je dobré se tím tématem zabývat?
0: V podstatě se jedná o sourozenecké konstelace, které pořadí narození dítěte v rodině. A proč se tím zabýváme? Protože to pořád určitým způsobem ovlivňuje, jakým způsobem ty děti potom spolupracují s ostatními sourozenci. Je to otázka spolupráce, možná soutěživosti, empatie a jak, jak přistupují jeden k druhému. Ale hlavně z mého pohledu je to, proč o tom mluvíme, jak my jako rodiče přistupujeme k dětem, kteří se narodili jako první, kteří jsou. Druzí, nebo prostřední a jak přistupujeme těm nejmladším. V tom si myslím je takový nejdůležitější z mého pohledu přínost právě toho povídání o sourozenických konstelacích.
1: Minule jsme začali mluvit o vlastně tom postavení těch prvorozených dětí a mě zaujalo to, že si říkal právě třeba chyby, které rodiče dělají často v postoji vůči prvorozeným dětem, že na ně kladou vysoké nároky, ale zároveň by to měly také vyvažovat i více privilegí. Dneska budeme mluvit o prostředních dětech a o těch nejmladších a pak také o kategorii jedináčků. Je to tak?
0: Ano, uvidíme, jak to všechno stihneme. Pojďme se hned podívat na tu druhou kategorii a to jsou prostřední děti nebo druhorození. Pokud máte víc dětí, čtyři, tak jsou druhý, třetí, pokud tří, tak tam je to jednoduché. Co je pro ně typické a jakým způsobem my k ním přistupujeme a co můžeme dělat možná jinak, tak o tom teďka budeme mluvit. Já mám tři kluky, takže moc dobře vím, jak to funguje s prvorozeným i s tím prostředním, s tím nejmladším. Takže možná uvedu nějaké osobní příklady. A co se týká toho druhorozeného? Já si myslím, že ten má určitým způsobem nejtěžší postavení. Proč? Proč je to těžké? Protože rodiče se často točí kolem toho nejmladšího, který je nový, potřebuje péči a ten nejstarší sourozenec už má svoji pozici pojištěnou, má jistou, už je první, nikdo mu ho prostě nevezme. A ten prostřední z našeho pohledu má nejméně pozornosti. Je to jiné, pokud tam samozřejmě máte opačné pohlaví, takže pozornost rodičů je, bývá daleko lépe rozvrstvená, ale pokud máte stejné pohlaví, jako my třeba tři kluky, tak ten prostřední pocit je takový pocit stísněnosti. Někdy se nazývá, že je takový sandwich, že je mezi dvěmi, mezi dvěma sourozenci, že možná žárlí na mladšího, protože se mu věnuje daleko víc pozornosti a zároveň i na toho staršího, protože ať dělá, co dělá, nikdy ho jako neporazí. Není ani šikovnější, do, samozřejmě, když, je, když jsou to děti do určitého věku. Vždycky bude pomalejší v těch závodech, bude mít méně síly, neudělá tak vysokou věž, takové krásné obrázky nenakreslí, takže s ním se nemůže porovnávat a s tím starším a s tím mladším vlastně nemá tolik pozornosti. Takže on jako kdyby je tak nějak mezi. A z toho plyne jedna taková důležitá věc, že to slovo, které by je charakterizovalo, je rozpoluplnost. Oni jsou rozpoluplní. Můžou být samotářští, tiší, ostýchaví. Na druhé straně můžou být tolerantní, přátelští a tak dále a tak dále. To jsou dobří vyjednávači. Nicméně je to jakdy. Když ještě popíšu víc, tak oni se někdy můžou taky cítit jako takové páté kolo uvozu. Jako všimněte si jedné věci. Ti prostřední jsou často ty nejhodnější. To je hodné dítě. O něm skoro nevíte. Oni dělají všechno automaticky, protože to je jediný způsob, jak vlastně přitáhnout často pozornost těch rodičů a kdy vůbec dostanou nějakou pochvalu. Protože se snaží ovládat ty rodiče tímto způsobem, tak se vyhýbají konfliktům. Jsou ti, kteří se snaží usmířovat. Jsou ti odstrčení, ale zároveň jako hodní. Doma to nějak Prostě se snaží vydržet, ale potom třeba venku mají hodně kamarádů, kde od těch kamarádů oni získávají tu odměnu, to uznání, to pozbuzení. Další rysy pro ně jsou ti, že oni jsou často přehlíženi. V tom, že málo kdo se jich zeptá, co si skutečně myslí, co skutečně chtějí. Ten nejstarší si to prosadí ze své pozice, protože ten je jako nejmodřejší, nejhytřejší v no a ten nejmladší si to vykřičí. Takže ti prostřední v podstatě následují a buď se jde doleva nebo doprava. Jsou ti, kteří nejvíce a nejčastěji ustupují sourozencům, jak těm mladším, tak těm starším. Oni jsou ti, kteří potom hledají ty kompromisy, jsou mistři ústupu. A stávají se takovými nárazníky, stávají se těmi, kteří dovedou dělat ty kompromisy, kteří vlastně ustupují a Potom později u těchto dětí se byla taková tendence, že nechají sebou lehce manipulovat, protože neumí říkat ne, neumí si dávat ty hranice. Si myslím, že je takové typické pro ty prostřední, pro ty sandviče, že jsou rozpulplní v tom smyslu, že potom, když jim jako dojde ta energie toho a už nemají kam ustupovat, tak prostě vybuchnou. Vybuchnou a tím pádem, aby si aspoň prosadili něco, tak je to potom velký výbuch. Takže oni jsou hodní, 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 pak vlastně vybuchnou. Protože nemají jiný prostředek, jakým způsobem se ochránit a jak se postavit za svá práva nebo za, za to, co oni vlastně chtějí.
1: Něco určitě se dá říct takhle obecně, ale zároveň asi záleží i na tom, jakou povahu má to proverozené dítě, asi i s tím bude souviset to, jak se chová vlastně ke svému mladšímu sourozenci. Jaký bude pak ten prostřední?
0: Jak jsem řekl už předtím, tak ta charakteristika je, že jsou rozpoluplní, že můžou být i hodní úplně samotářští, tiší, i takový agresivní a tak dále, že rozpoluplnost tam často je. Takže to nemůžeme brát, že ty charakteristiky se na to prostředního hodí nebo nehodí. Vždycky tam budou ty výjimky. To, co je důležité, Znova si uvědomit je, že ten nejstarší, ten prvorozený, má obrovský vliv na to, jakým směrem potom ten druhorozený se bude vydávat, jak bude jednat. On ho může potopit, může ho zesměšnit, může mu jasně jenom a jenom ukazovat, že on je ten bos, že on je ten nejlepší, že on nemá šanci, nebo naopak může k němu zaujmout jiný přístup, a jiný postoj. Já si pamatuju, my jsme to viděli, že ty kluci naši dva se hodně samozřejmě soutěžili, práli se tak rozumně a bylo vidět, že ten mladší a dělá, co dělá samozřejmě v tom věku 3-4 let, nikdy nebude jako lepší, nikdy neudělá lepší věc, nikdy nevyhraje jako nic úplně jasně a samozřejmě to štvalo, tak se snaží byli hodný až za tu cenu, že někdy nechal sebou manipulovat. A tak jsme jako rodiče z toho jako zakročili a řekli jsme některé věci, o kterém budu potom mluvit později. Co si pamatuju, bylo hodně důležité to, že jsme říkali tomu nejstaršímu, já bych chtěl, abys šel za tím mladším a chci, abys ho pozbudil, abys mu řekl, že se ti líbí, co nakreslil, abys mu řekl, že ceníš si toho, jak postavil tu věž. Aby ho chválil a taky, když cokoliv bude s nějakýma kamarádama, tak abys ho bránil a staral se o něho. V tom smyslu, že to je tvůj brácha. Moje manželka si to pamatuje, vykládala, že když byl na pískovišti a přišel tam nějaký starší kluk a začal nějak útočit na toho mladšího, tak k němu přistoupil a řekl, bacha, to je můj brácha, dej si na mě pozor. A úplně se ho zastála, a udělal tady, tady to gesto a to bylo jedna z věcí, kdy si myslím, že To pomohlo tomu mladšímu mít, začít vlastně žít sám svůj život, nebýt závislý jenom na tom, jestli vyhraje nebo prohraje, ale že si začal uvědomovat, že to, co dělá, je prostě důležité a že nabíral takové zdravé sebevědomí. Takže to, jak se ten ten mladší může potom rozvíjet a vyvíjet, je otázka toho, toho přístupu toho staršího. A ten ze své přirozenosti to dělat nebude, A je potřeba, mi mu to někdo řekl, vysvětlil a řekl, právě tak se chová dobrý chlap, když pozbudí toho mladšího, když mu pomůže, když se ho zastane, když udělá pro něho něco. Tak se bude charakter.
1: Zároveň si v minulém vydání mluvil o tom, že nemáme právě klást přehnané nároky na ty prvorozené děti, právě třeba i ve smyslu výchovy těch mladších dětí nebo automatické hlídačky. Můžeš to nějak upřesnit?
0: To není otázka, že on se musí o něho starat. To jsme se ptali, můžeš s ním jít ven, můžeš, můžeš udělat to a to. Ale je důležité, aby pochopil tu podstatu, aby pochopil, že že toto je správné jako jednání, že on nebude, ten starší nebude lepší, když se bude posmívat, když se bude z toho druhého zhazovat, když bude chtít pořád s ním závodit, protože ví, že vyhraje. Co pomůže jemu i právě tomu mladšímu, je, jak s ním bude mluvit. Že ho bude pozbuzovat, že ho bude oceňovat, že mu bude taky děkovat za ty věci. To si myslím, že je něco, co můžeme, protože to je starší a máte toto privilegium, tak s tím to můžeme rozebrat. A já si pamatuju, že jsme byli někam šli sami a vykládali jsme si tady o těchto věcech. A já jsem řekl, přál bych si jako rodič, kdyby mohl mi pomoci tady v tom, kdyby mohl udělat to a to. Takže je to otázka takové možná diskuze, není to něco automatického, ale není to ani porovnávání, ale je to právě určitá možná žádost o pomoc anebo pozbuzení toho, toho staršího, aby pomohl a pozbudil toho mladšího.
1: Na radiu 7 posloucháte pořad štafeta, pokud jste si ho naladili právě teď, tak si s Pavlem Mečkovským povídáme na téma sourozenické konstelace. Mluvili jsme o postavení prostředních dětí, ty si říkal Pavle o tom, co je charakteristické pro ně a Vlastně i o tom, že je důležité, jak se chová ten prvorozený vůči tomu prostřednímu a jak třeba rodiče to můžou směrovat správným směrem, co ještě je dobré, aby rodiče dělali nebo naopak čemu se vyhnout.
0: Ano, budeme o tom mluvit. Já možná ještě doplním takovou věc ještě k tomu prostřednímu. Pokud on vlastně zjistí, že nevynikne v nějakých jeho aktivitách nebo nebo v nějakých výkonech, tak často se to může převrátit do něco opačného, to je ta rozpoluplnost a tak bude vynikat v něčem prostě negativním. Nebude chtít nic dělat, protože to stejně nemá cenu, bude si jako vymýšlet věci, aby ukázal, aby zazářil, v čem je dobrý. Takže se můžeme setkat i s tím, s tou negativní reakcí právě na to jeho postavení, aby nějakým způsobem vynikl, zářil. Takže někdy se setkávám s tím, že rodiče říkají, on je takový nesoutěživý, on prostě nic nechce dělat, neočekává žádné výhody, je takový líný až. A často je to právě způsobeno tím, že on to dítě, kromě jiného, můžou tam být jiné věci, že si říká, já to stejně prostě stejně nebudu v ničem prostě dobrý, tak to ani nemá cenu začínat. A proto je důležitý i ze strany toho sourozence ho nějakým způsobem právě posunout a pozbudit. Tak, teďka se vrátíme k těm rodičům. Typické chování prostřednímu dítěti. Rodiče jsou zkušení, nevkládají už na to dítě takovou zátěž, ale co je horší, co často dělají, je porovnávají. Podívej se, ten náš Jo, už tolika letech chodil, už tolika dělal to a to. Druhorození, další věci, je mají daleko všeho méně. Mají méně fotek, méně videí, méně věcí v kronice. Nejsou tolik chválení, už to není ten první zoubek, první krok. Už to není nic prvního. Často rodiče jsou méně úzkostliví, takže jim spoustu věcí může projít. A hranice a řád jsou jako volnější. Takže to jsou některé takové jako charakteristiky, našeho přístupu, že už ta pozornost tam prostě není. Co s tím můžeme dělat? To první věcí je, vyhněte se srovnávání. Dítěte se starším sourozencem. Každý je jedinečný a my si to můžeme myslet, jasně, můžeme ho pozbudit, něčemu vést, ale pokud neustále stále bude slyšet, že ten už v tolika letech dělal to a to, tak to, to zcela jistě motiva nebude. Tou druhou věcí je, soustředte se na pozitivní chování a projevy toho mladšího. Inými slovy, oceňujte jeho přínos. Mně se líbilo, jak tady ten pomohl v tom a v tom. Líbil se mi ten jeho nápad. Žádejte ho o pomoc. Dovolte, aby se na něčem podílel. Protože on potřebuje zažít, že věci jdou. Že ho někdo za to ocení, že ho chválí, že se někdo ptá na jeho rady nebo na jeho názory. Zaměřte se na to. Třetí věc je, to si myslím, že je něco, s čím máme osobní zkušenosti, je to důležité. Podporujte rozdílné činnosti a zájmy, než má starší sourozenec. Často té mladší chce ve všem napodobit z toho staršího. Stejné koničky, stejné oblíkání. Já si pamatuju, že když chodili na první stupeň 1 až 5, chodili spolu do stejné školy, samozřejmě i učitelé srovnávají ty děti automaticky. Takže jsme viděli, že je čas, aby se to všechno rozdělilo, aby, jak jsem říkal, aby ten mladší vystoupil ze stínu toho staršího. Takže šel na jinou školu, jiné kroužky, jiné oblečení jsme začali dávat, protože často, když máte ty děti takhle po sobě, no tak děláte to, že automaticky ten mladší dědí potom starší, což taky mu moc nepřidá. Zkuste, aby opravdu byly věci jenom pro něj. Podporujte rozdílné činnosti zájmy. Další věci je, buďte s ním, jenom s ním. Čas od času ho vezměte někam a dělejte věci jenom pro něho. To znamená, aby on zažil tu vaši pozornost, která není dělená a rozptilovaná něčím nebo někým jiným. Ještě mám tady několik věcí. Ptejte se ho a zahrňte ho do plánování vašich rodinných aktivit. Vím, že bude mít třeba jiný názory, možná bude mít takové dětské nebo bláznivé, ale on to potřebuje slyšet a čas od času dělejte věci podle něho. Ptejte se ho, jak se cítí. To je jedna z důležitých věcí. Většinou neřeknou, co prožívají, jak se cítí, protože nechtějí dát na nějakou frustraci nebo něco negativního, protože ví, že pro nás jako rodiče ty negativní věci, my je nemáme moc rádi, ale oni se cítí často blbě. Cítí se nespokojení, cítí nějakou křivdu, cítí nějaké nefér věci. Zkuste, aby se oni naučili mluvit o tom, co prožívají. Dejte mu taky určitá privilégia, něco, co, co jenom pro něho v tom smyslu, že bude mít čas o času něco nového na sebe, že bude mít nějakou úplně novou hračku a možná ten staršího říká, o, oh, vy jste mi nekoupil nic takového. A to je dobře, protože to je jenom pro něho. A doplňte ty alba, doplňte ty kroniky, dejte to tam všechno do pořádku, ať jsou na tom úplně stejně. To je něco, co můžeme udělat. Zkusme zaměřit naši pozornost právě na to prostředního, aby se mohl cítit dobře a aby se mohl Zdravě a dobře rozvíjet.
1: Blížíme se pomalu k závěru dnešního vydání štafety. Můžeš, Pavle, prosím tě na závěr zhrnout, o čem jsme se dnes bavili, vlastně co se týká postavení těch prostředních dětí, co je pro ně třeba typické a čemu se rodiče můžou vyhnout?
0: Když jsme to shrnuli, tak si zapamatujeme, že ten prostřední to je takový sandwich. Má pocit stísněnosti, on není ani první. A ani ten poslední není ten, co všechno umí a co je ten vzor, takže má takový pocit, že se musí nějakým způsobem vyrovnat nebo přebít z toho staršího, co se mu nedaří. A na druhou stranu nejde nejmladší a tím pádem se mu často nedostává tolik pozornosti, protože se předpokládá, že on se má ze vším nějak vypořádat sám. Takže ty jeho charakteristiky, je to rozpůlplnost, a teďka řeknu několik. Je zprostředkovatel, to znamená, usmířuje lidi a zároveň se vyhýbá konfliktům. Je nezávislý, chce si dělat věci sám doma, ale často právě drží ze svými vrstevníky, protože potřebuje kamarády. Na jednu stranu má mnoho přátel, protože je takový hodný. A na druhou stranu často je sám, protože chce něco nového třeba vyzkoušet, je takový průkopník. Je vyrovnaný, snaží se být takový dokonalý v tom smyslu, aby nevýbočoval. A to je někdy právě nebezpečí, že může být takový jako možná ušláplý, až takový nenápadný. Břemena právě, které oni prožívají tady, ty prostřední, je ten pocit se vřenosti, ten sandwich, o tom jsem mluvil, pak je pocit pátého kola uvozu. To je typické, protože všichni předpokládají, že oni to zvládnou, oni se o sebe postarají a oni nikdy si na nic nestěžovali. A to je právě něco, co si myslím, že my jako rodiče, a už to říkám po několikáté, my se musíme na něho zaměřit a ptát se na to, jak se máš, co prožíváš, v čem ti můžu pomoci, a normálně s ním se bavit, protože potřebujeme slyšet, co to dítě prožívá. Já nám to neřeknou, nechcou nás zatěžovat. Tak to je ten pocit pátého kola uvozu a to poslední často jsou vystavení srovnávání. S tím samozřejmě starším vzorem toho je potřeba se vyvarovat.
1: To, co mě osobně z toho asi nejvíc vyplývá, je, že každé dítě si potřebuje prožít ten pocit jedinečnosti, to, že ono je přijímané a milované jako jedinečný člověk svými rodiči a možná u těch prostředních dětí to právě platí dvojnásob, protože se jim nevěnovalo pozornosti jako jedináčkům prvorozeným a zároveň nejsou ti nejmladší, kteří potřebují tu péči. Děkuji Pavlovi Mečkovskému za dnešní povídání. V příštím pořadu se budeme bavit ještě o nejmladších dětech a o jedináčcích, o jejich postavení. Od mikrofonu se loučí Dana Keningová.
0: Podcast Štafeta vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.